0: Rádio Idefran apresenta Poesia e Espiritismo, por Marcos Faleiros Olá, queridos ouvintes da Rádio Idefran. Mais uma vez estamos aqui junto de vocês Para dar continuidade ao programa Poesia e Espiritismo Programa em que nós abordamos as poesias dos poetas desencarnados, que inauguraram uma nova era no Espiritismo do Brasil com a publicação do livro Parnaso de Alentúmulo, em 1932, o primeiro livro publicado da mediunidade de Chico Xavier, e que espantou todos aqueles que lidavam com as letras neste país, notadamente a Academia Brasileira de Letras. Um livro que fez o, a entrada desse médium fabuloso né, nas hostes do Espiritismo, sendo conhecido não só aqui no Brasil, como no mundo todo, depois da sua larga obra em que recebeu mais de 400 livros, falando sobre a doutrina dos Espíritos e complementando a obra de Allan Kardec, o nosso querido codificador. Então, mais uma vez, nós estamos aqui, junto de vocês, para trabalharmos esse tema muito importante, que é a poesia, onde os poetas procuram trazer nas suas métricas, na sua sonoridade, na sua beleza, na beleza dos versos, o conteúdo da doutrina espírita, fundamental para todos nós no nosso processo de evolução. Então, dando continuidade a esse trabalho, com a presença de todos vocês, nesse momento, nos incentivando, nós vamos continuar ainda estudando a obra de Castro Alves, de Antônio Frederico Castro Alves, que sem dúvida alguma, por muitos autores, é considerado o maior poeta do Brasil. Então, nós iniciamos o trabalho com a, com a célebre poesia dele, Marchemos, né? e na última, no último programa nós falamos do poema Brasil, de outros dois poemas. Esse poema Brasil foi recebido em 1971 no Pinga Fogo da TV Tupi e ficou marcado assim como um divisor de águas né, na divulgação da doutrina espírita porque depois desse Pinga Fogo a doutrina teve um avanço muito grande em nosso país. O Castro Alves escreveu através do Chico mais cinco poemas a respeito da nossa pátria, do nosso país. E como nós dissemos no último programa, o Castro Alves é um, é um grande amante do Brasil e da liberdade, liberdade tão necessária a todo o coração humano. E também ele fala muito da destinação histórica do nosso país. Nós vamos é, hoje trabalhar três poemas, se o tempo permitir, sobre esse tema Brasil. A, a primeira poesia chama Fala Brasil, ela foi recebida por, pelo Chico Xavier no, é, no Centro Espírita União em São Paulo no dia 18 de outubro de 1977. E diz o seguinte, assim fala o poeta aos nossos corações. Desponta o século XX, no berçário da esperança, grita o céu ao mundo, avança, pede a vida, renascer. O homem, antigo ou ouvinte, Recolherá dos milênios a safra de nobres gênios, Dumont, Edson, Pasteur. Repousará no oriente a espada altiva de Togo. Havia cessado fogo aos ímpetos do Japão. Rebrilha a paz renascente com lâminas de atalaia os povos juntos em Haia. Procuram renovação. No entanto, eis de novo a luta, no assalto de Sarajevo, retoma o mundo medievo, é o ódio empestando o ar. Guerra, é o brado que se custa, e ante esse grito violento, sobre cinza e sofrimento, o mundo ordena marchar. O dragão prossegue acima, catástrofe que se move. E o um monstro de trinta e nove Ninguém sabe descrever Grite o solo de Hiroshima Falem as bombas e os obuses Urrando em sinistras luzes Na terra em brasa a tremer Mas no imenso torvelinho O Brasil alto e seguro É o crédito do futuro Apoio renovador Eilo A nação é caminho que sustentam o bem por regra e o povo unido se integra na segurança do amor. Dias torvos vão passando, sem que a treva nos degrade, sobre o país da bondade, fuge o símbolo da cruz. As nações clamam em bando, onde encontrar novo abrigo? Quem nos salva do perigo? Responde o Brasil. Jesus. Essa poesia, Fala Brasil, foi transmitida mediunicamente em 1977. Nela, Castro Alves retoma o tema Missão Espiritual do Brasil, já registrado na poesia anterior que nós apresentamos no programa Brasil, depois de fazer retrospecto dos principais acontecimentos que se destacaram no século XX. Então, ele fala aqui na poesia desses acontecimentos que mais se destacaram no século XX. É importante registrar que o ano de 1977 foi assinalado por um importante acontecimento relacionado à preservação da natureza do planeta. Foi a Conferência de Educação Ambiental realizada em Moscou, na antiga União Soviética. Nesta conferência, foram estabelecidas regras para a atuação consciente do homem no meio ambiente, tendo em vista a sustentabilidade da vida terrestre. A partir de então, a ação humana na natureza passou a ser dirigida por três princípios considerados a base da educação ambiental moderna, compreensão, prevenção e solução. Então, dentro deste contexto, muitos métodos educativos foram elaborados e desenvolvidos em diferentes nações do mundo, inclusive no Brasil, com a finalidade de garantir a preservação da vida vegetal, animal e humana hum. do planeta. Tendo esse assunto como pano de fundo, Castro Alves envia esse poema que, como é comum em suas composições, utiliza o recurso literário de relato histórico para desenvolver o tema proposto. Então, nesse, nesse caso aqui, o tema central é a destinação espiritual do Brasil, alimentada pela esperança de que a nação brasileira não perca a oportunidade de reviver a mensagem do Cristo. O relato histórico começa nos oito primeiros versos, nos quais o poeta cita pessoas que são consideradas referenciais do conhecimento científico e tecnológico. Assim diz o poeta, desponta o século XX, no berçário da esperança grita o céu ao mundo, avança pede a vida renascer o homem antigo ouvinte recolherá dos milênios a safra de nobres gênios Dumont, Edson Pasteur então ele aqui cita três grandes personagens né, que o mundo conheceu que foi Alberto Santos Dumont, que nasceu em 1873 e faleceu em 1932. Esse brasileiro, nascido na fazenda Cambangu, em Minas Gerais, foi um aeronauta considerado o inventor do avião. Né? Ainda adolescente, ele foi para a França estudar, em, em 1900, 1898, aos 25 anos, ele voa sobre Paris num balão esférico de voo livre, chamado Brasil. Neste mesmo ano, percorre o, seu, o céu de Paris com o seu dirigível, número 1. Um. E a este sucedem outros, né? até que ele consegue a grande façanha de contornar a Torre Eiffel em Paris, né, voltando ao ponto de partida em menos de 30 minutos com o seu novo invento. Ele adquire grande popularidade e em 1906 ele realiza um feito inédito. Voa com um aparelho mais pesado que o ar sem o auxílio de um balão. O seu primeiro avião, chamado famoso 14 bis, recebeu essa denominação porque Santos Dumont fez ensaios do novo aparelho acoplado ao balão dirigível número 14. E essa é, é, resumidamente, a história do Santos Dumont. E o Castro Alves também cita no poema é, o avanço tecnológico promovido pelo grande inventor Tomás Alva Edson, americano, né, que nasceu em 1847 e faleceu em 1931. E foi um, um, um inventor considerado um grande gênio, né? nascido em Ohio, morreu em Nova Jersey, foi batizado de um feiticeiro de Mellon Park, porque foi um dos maiores, um dos primeiros inventores a aplicar os princípios da produção em massa e, em processo da, e ao processo da invenção fundamentos do desenvolvimento tecnológico. É considerado um dos precursores da revolução tecnológica do século XX e um dos maiores inventores de todos os tempos. As suas maiores contribuições foram a lâmpada elétrica e incandescente, o gramofone, o cinescópio, o ditafone e o microfone de glândulos de carvão para o telefone. Teve papel determinante na indústria do cinema. A Edson são atribuídas mais de 1.300 patentes. E Castro Alves também cita no poema Luiz Pasteur, que foi um renovado cientista francês, cujas descobertas tiveram enorme importância na história da química, da biologia, da medicina, etc. Pasteur demonstrou, de forma excepcionalmente brilhante, a invalidade da geração espontânea dos seres vivos, causando admiração e perplexidade à comunidade científica. Salvou a indústria francesa de vinhos com medidas, ainda hoje empregadas que evitam o desenvolvimento de bactérias que transformam o álcool em vinagre a técnica da pasteurização uma de suas invenções é amplamente utilizada nos dias atuais no poema também Castro Alves faz a seguinte citação os versos 9 e 10 repousará no oriente a espada altiva de Togo Rei Shari Togo foi um almirante japonês comandante do Mikasa navio utilizado na batalha de Tsushima em 27 de 5 de 905 contra a Rússia que concedeu vitória ao Japão os versos 11 e 12 falam a respeito das guerras provocadas pelo Japão Movidas pelo desejo de expansão territorial, quando ele diz havia cessado o fogo aos ímpetos do Japão. O Japão é centro de dois conflitos bélicos ocorridos respectivamente no final do século XIX e no início do século XX, tendo como motivação a conquista da Coreia e da Manchúria. Guerra sino-japonesa primeiro dos conflitos, foi provocada pelo Japão contra a China, então aliada da Coreia, a 1 de agosto de 1894. E assim vai. E Castro Alves, seguindo o aspecto histórico, ele vai nos dizer Rebrilha a paz renascente, com lâminas de atalaia, os povos juntos em Haia, Procuram renovação. Atalaia é a pessoa que vigia um território, de uma torre ou lugar alto. É o mesmo que sentinela. Os povos reunidos em Haia são as sentinelas da paz. Segundo as considerações do poeta, Aia é a cidade holandesa, local escolhido para a realização de conferências sobre a paz. E nas convenções de 1899 e 1907, foram elaborados os primeiros tratados internacionais sobre leis e crimes contra a humanidade na Conferência de Paz. Em Haia, está instalada também a Corte Internacional de Justiça, principal órgão judiciário da Organização das Nações Unidas. Os conteúdos do, dos versos 17 a 24 Estão relacionados à Primeira Guerra Mundial 1914 até 1918 E à busca incessante da paz Como diz o poeta No entanto, eis de novo a luta No assalto de Sarajevo Retoma o mundo medievo É o ódio empestando o ar Guerra é o brado que se custa. E ante esse grito violento, sobre cinza e sofrimento, o mundo ordena marchar. Sarajevo é a capital e maior cidade da Bósnia, considerada uma das mais importantes dos balcões. Em 28 de junho de, junho de 1914, Francisco Ferdinando, herdeiro do trono, Astro húngaro e sua esposa foram assassinados quando faziam a visita oficial a Sarajevo. Tal acontecimento serviu de pretexto para iniciar a Primeira Guerra Mundial do século XX. O governo austro-húngaro declarou guerra à Sérvia, a Rússia saiu em defesa dos servos e em 30 dias iniciou-se a guerra que se estendeu por toda a Europa. E já nos versos 25 a 32, fazem referência à Segunda Guerra Mundial que ocorreu entre 1939 e 1945, denominada pelo poeta como o Monstro de 39, também conhecida como Primeira Guerra Nuclear da Humanidade pelo bombardeio atômico de duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Grite o solo de Hiroshima, afirma o verso 29. O dragão prossegue acima, catástrofe que se move, e o monstro de 39 ninguém sabe descrever. Grite o solo de Hiroshima, falem as bombas e obuses, urrando em sinistras luzes, na terra em brasas, atrever. Os poetas citam um monstros de 39, e isso é uma referência ao início da Segunda Guerra Mundial, ocorrida em 1 de setembro de 1939. Foi efetivamente uma guerra monstruosa, matança descomunal, cuja cifra é de milhões e milhões de mortes. Tudo isso para atender a mente ensandecida pelo poder de Adolf Hitler, líder alemão de origem austríaca, conhecida como o Führer do Terceiro Reich, comandante imperador do Terceiro Reino. Hitler pretendeu criar uma nova ordem na Europa, baseada nos princípios nazistas que defendiam a superioridade ariana é a exclusão de minorias, sobretudo étnicas e religiosas, como os judeus, os ciganos e pessoas com deficiência física. Foi uma guerra que buscou a supressão da liberdade. No poema também, Castro Alves faz referência a Hiroshima, que recebeu o primeiro bombardeio nuclear. Né? Representa... A destruição nuclear por bombardeio atômico da cidade japonesa de Hiroshima e mais tarde de outra cidade, Nagasaki. Os, os horrores dessa agressão são considerados crime contra a humanidade, a maior calamidade provocada pelo homem contra a própria espécie. Prezados ouvintes, os, os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki caracterizados por ataques nucleares ocorridos no final da Segunda Guerra Mundial contra o Império do Japão, foram executados pela Força Aérea dos Estados Unidos, sob a ordem do presidente americano Harry Truman, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente, Após seis meses de intenso bombardeio aéreo em 67 cidades japonesas, a bomba atômica Little Boy foi atirada em Hiroshima numa segunda-feira de horror. Três dias depois, no dia 9, a bomba Fat Man foi jogada sobre Nagasaki. As estimativas do número total de mortos Apenas no momento da explosão atômica, variam de 140 mil a 220 mil, número que é triplicado quando se considera as mortes posteriores causadas pela exposição à radiação. Mais de 90% dos mortos eram civis. Do verso 33 ao 48... Nesta linda poesia, o poeta aponta um caminho da esperança, que afasta o homem das guerras, batalhas sangrentas e dos focos de conflitos, transferindo-o para um local no planeta onde seria possível erguer uma nova civilização voltada para a paz, sob a, a, as bênçãos do Cristo, o Brasil. Então ele diz, repetindo... Mas no imenso torvelinho, o Brasil alto e seguro é o crédito do futuro. Apoio renovador. Eilo, a nação é caminho que sustenta o bem por regra e o povo inteiro se integra na segurança do amor. Dias torvos vão passando... Sem que a treva nos degrade, sobre o, sobre o país da bondade, surge o símbolo da cruz. As nações clamam em bando, onde encontrar novo abrigo? Quem nos salva do perigo? Responde o Brasil, Jesus. Há quem duvide, há muita gente, principalmente nos dias atuais, estão duvidando da destinação espiritual do Brasil. É preciso, contudo, fazer uma reflexão mais cuidadosa, tendo como base não só a história do Brasil, mas também as informações espíritas provenientes de diferentes espíritos. De fato, os conflitos e desafios presentes no Brasil não parece indicar que o nosso país tenha condições de exemplificar a renovação moral à luz do Evangelho e da doutrina espírita. O anúncio da missão do Brasil pelos Espíritos superiores não significa também que ela será cumprida. Depende de uma série de fatores, como o uso adequado do livre-arbítrio individual e coletivo. De qualquer forma, independentemente das ideias assinaladas por Castro Alves e outros respeitáveis espíritos, em diferentes momentos, a melhor atitude parece ser a de silenciar críticas sobre a questão, trabalhando desde já pela própria melhoria moral, servindo de exemplo no bem, de acordo com as orientações do evangelho e da doutrina espírita. Sendo assim, partindo do princípio que podemos construir uma nação fundamentada nos preceitos da paz, da união e da concórdia ensinados pelo Evangelho, devemos envidar esforços para atingir tal propósito. A missão do Brasil foi assinalada inicialmente pelo Espírito Humberto de Campos em seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Posteriormente, outros espíritos, como Castro Alves, confirmaram os, os desígnios programados para a nossa pátria. A, a propósito, certa ocasião, na década de 1990, uma espírita perguntou a Chico Xavier se o Brasil poderia de fato tornar-se o coração do mundo e a pátria do Evangelho diante da corrupção e violência existentes no país. O dedicado trabalhador espírita respondeu-lhe assim. O nosso Emmanuel é de opinião que dentro do mundo turbulento, com a incompreensão comandando tantos corações, tantos milhões de pessoas, não pode ser motivo de dúvida para nós que o Brasil é o coração do mundo. Mais adiante, o médium, o querido médium, emite a sua própria opinião, indicando quando se concretizará a missão do Brasil. Ele diz assim, quanto à conceituação de pátria do Evangelho, nós somos compelidos a pensar no futuro, quando teremos, talvez, necessidade de exemplificarmos até o sacrifício, o evangelho que nos foi confiado por nosso senhor Jesus Cristo sem nos esquecermos de que do ponto de vista evangélico até ele foi atingido pelo sacrifício extremo para darmos essa alvorada maravilhosa que é a doutrina de luz que nós abraçamos e que nos une a todos num abraço só num só coração chegada essa época naturalmente Seremos compelidos a testemunhos e a exemplificações. E agora, antes das lutas maiores que o porvir nos reserva, serão horas difíceis para nós. Como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Está dado o recado, que sirva de reflexão aos que duvidam. É preferível aguardemos os acontecimentos futuros com fé, esperança e trabalho confiantes na vitória final do bem está aí meus queridos ouvintes da Rádio Defran, o nosso programa de hoje prometemos mais dois poemas, mas o tempo se esgotou para nós e haveremos de trazer esses poemas numa próxima oportunidade é que as obras de, de de Castro Alves são obras sensacionais que nos chamam muito a atenção e nos fala realmente dessa missão histórica que está destinada ao nosso querido país. Confiemos pois em Jesus, confiemos nos seus mensageiros confiemos nas perspectivas do futuro que será apresentado para nós se realmente nós cumprimos os nossos trabalhos dentro das programações exigidas pelo evangelho de Jesus, com muita fé, com muita perseverança, como, como diz o nosso Chico Xavier, indo ao sacrifício para vencermos as dificuldades da vida de cada um de nós. Fiquem com Deus, um grande abraço, muita paz a todos os corações. Poesia e Espiritismo só aqui na Rádio Idefran.